0: Buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en este bonito domingo 23 de mayo. Tengo el gusto de celebrar con el Padre Abraham. Ahora sí ya es Padre Abraham. Y con el diácono Efraín. Ahora sí ya es diácono. Hace unas horas él recibió el día de ayer la ordenación y pues está recién salido uno y otro. Uno tiene 12 días, el otro tiene unas horas de haber sido consagrado. Quiero agradecerle a Dios por este don tan, tan hermoso para esta comunidad de un nuevo sacerdote, un nuevo diácono. Y, y bueno, pues hoy es día de Pentecostés, día del Espíritu Santo. Vamos a hablar de él en la homilía. Hoy es un gran día, es un día de alegría, es un día de esperanza y es un día de, de también de mucha seguridad de, de que el Espíritu Santo va con nosotros. Les invitamos a seguir la transmisión de esta Santa Misa con mucho respeto, con mucha esperanza y con mucha alegría porque el Espíritu Santo va a venir a nuestros corazones, va a reforzarse porque el Espíritu Santo ya vino. Comenzamos la Santa Misa. Quiero pedir a Dios hoy por todas las personas que se dedican al ministerio de, de sobre todo... <coughs> De la renovación carismática, de grupos apostólicos donde se canta, se alaba de manera muy emocionante, algunos muy apasionados al Espíritu Santo. Un saludo para todos ustedes, hermanos carismáticos, no solamente de la renovación, sino de otros grupos que quizá no tengo el nombre aquí, pero hay muchísimos grupos carismáticos en la iglesia que son una gran alegría para la iglesia. Muchas felicidades por su ministerio. Y felicidades a los que van a ser bautizados el día de hoy, no se diga a los que fueron ordenados, acuérdense que el que realiza los sacramentos es el Espíritu Santo como el Consolador que Cristo nos dejó. Sean bienvenidos, comenzamos la Santa Misa. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración eucarística, hoy tenemos el gusto en esta fiesta de Pentecostés tan grande para la iglesia de que nos acompañe Efraín como su primera misa ya como diácono, esta es su primera misa de él sirviéndole a Dios como diácono y aquí va a ser en Viramontes, nunca se le va a olvidar a él ni a ustedes tampoco así que vamos a darle un aplauso a Efraín que hoy se ordenó vamos a pedirle también a Dios hoy por la familia García Cuacinque también vamos a pedir por la niña Guadalupe Morales Cuacinque ¿Que ha muerto una niña? ¿Cuántos años tenía la niña? ¿Cinco meses? Estaba chiquitita. ¿Y estaba bautizada? Todavía no. Vájame, Dios santo. Que Dios le ayude. A ella y a ustedes, sus papás también, que es muy duro perder una niña chiquitita. Vamos a pedir por ustedes, sus padres y sus hermanitas que están allí. Vamos a pedir también hoy un padre de, de Tehuacán, me pidió que pidiera por su mamá que había fallecido, una señora que veía mucho el canal. Saludamos al Padre hasta la diócesis de Tehuacán. Y también vamos a pedir por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración por el Padre Abraham, que también ya ustedes fueron a la misa y lo vieron en YouTube. Todo eso, pues bueno, ellos ahorita están bien emocionados. Ojalá que esa emoción les dure hasta que se hagan viejitos. ¿Verdad? Vamos a pedir mucho por ellos dos en esta misa que pedimos a Dios para que el Espíritu Santo los fortalezca siempre, sobre todo en los momentos duros y difíciles, y también por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. vamos a pedir en esta misa por todos los católicos que han perdido la efusión del Espíritu Santo en su bautismo. Todos los católicos tibios, dormidos, que no le encuentran sentido a su fe, que viven una fe triste o simple. Hay muchísimos católicos así, que no aman su fe católica porque el Espíritu Santo que recibieron en el bautismo ya se les fue o lo encerraron. Y eso es lo que hoy celebramos, aquella alegría por recibir al Espíritu Santo. Pedimos por los católicos desviados, tristes, que nadie les habla, nadie les enseña, por todos ellos, que son incluso nuestros familiares. Vamos a pedir por ellos. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿No son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y lemitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en Ponto, y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos, también hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien oye hablar, de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios.
2: Envía Señor tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía Señor tu espíritu a
3: renovar la tierra. Aleluya.
2: Bendice al Señor. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! La tierra está llena de tus criaturas. Amen. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra.
3: Envías, Señor, tu espíritu, Amén.
2: Que Dios sea glorificado para siempre, y se goce en sus criaturas. Ojalá que sea grande en mis palabras, y yo me alegraré en el Señor.
1: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para conformar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios.
2: Ven, Dios mío, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Paz en las horas de duelo Eres pausa en el trabajo prisa en un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora Y entra hasta el fondo del alma que todos los de todos los que te adoran sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina lava nuestras inmundicias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza. Tus siete sagrados dones, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. ¡Mate! Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Aleluya, aleluya, aleluya.
4: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto Y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor.
0: Siéntense sí, un momentito, por favor. Bueno, se equivoca Efraín, pero pues es su primera misa, pues cómo no. ¿verdad? Ya en la tercera no se la vamos a perdonar, pero ahorita sí. Pentecostés es una palabra que significa 50. Pentecostés es una fiesta cristiana, pero antes fue una fiesta judía. ¿Qué celebraban los judíos? El 7 por 7. Para ellos el, el número 7 es sagrado, 7 semanas, 7 días después de la Pascua judía, que quiere decir 50 días. Los judíos en Pentecostés también le llamaban la fiesta de las primicias. ¿Se acuerdan ustedes los más viejos de aquí de Viramontes que antes había algo que le llevaban al padre, que se llamaban las primicias? ¿Y qué eran las primicias? ¿Qué eran? Los primeros elotes. Las primeras calabazas, el primer borrego, primicias. Eso los judíos lo hacían en Pentecostés y le llevaban a Dios al templo las primicias. ¿Cuándo, padre? En Pentecostés. No era que estuvieran las calabazas y ya fue la primera, llévasela. No, se esperaban. Y para Pentecostés llevaban sus frutos, sus animalitos, lo que ellos tuvieran. Lo primero que les daba a mí todavía me tocó y me ha tocado muchachas, muchachos que me dicen padre yo le prometí a Dios que la primera quincena que me pagaran mi primer sueldo se lo iba a dar a Dios y aquí lo traigo y es el que más duele soltar verdad que sí porque es el primero que te ganas y se lo voy a dar a Dios. Eso es todavía como un sentido todavía antiguo de lo que era la fiesta de las primicias, que era la fiesta de Pentecostés. Eso era la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, 7 días, 7 semanas. 7 por 7, ¿no? así eran los días contados para los judíos. La fiesta de Pentecostés. Con el paso del tiempo, después de que empieza a ver la vida cristiana, la Iglesia Católica va a poner como último día del tiempo de la Pascua, o el primer día del tiempo ordinario otra vez, pero casi terminando la Pascua y regresando al tiempo ordinario, la fiesta de Pentecostés, que va a tener un, un, una manera muy distinta de celebrarse a la, a la cultura judía. Ahora Pentecostés se va a convertir en la fiesta del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, es el Espíritu Santo que tiene muchos nombres ¿se acuerdan ustedes de algún nombre del Espíritu Santo? díganmelo por favor paráclitos o paráclito otro el Consolador Consuelo otro tercera persona de la Santísima Trinidad otro maestro no, no es abogado porque él es jefe él no el Espíritu Santo es, vamos a ver lo que dice el credo de la misma qué, Naturaliza. naturaleza del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo qué, recibe una misma adoración Cristo es Dios Hijo Dios Padre es Padre y el Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo. Los tres no forman tres dioses, sino uno solo, en el que actúan los tres, en beneficio nuestro. Cuando Cristo se iba a ir de este mundo, aunque hace ocho días celebramos la ascensión del Señor, porque ahí dice que fueron 40 días, pero la iglesia retrasa la fiesta de Pentecostés ocho días más, para cumplir con los 50 días, para que se escuche Pentecostés 50, antes de irse Jesús, lo último, lo último que hace es soplarles. ¿Y por qué les sopló? Para dejarles al Espíritu Santo y al Consolador. Cuando una persona se le muere a alguien que quiere mucho, ¿ustedes se les ha muerto a alguien que quieren mucho? Sí, a todos se nos ha muerto alguien que nos ayudaba, que nos aconsejaba, que nos daba de comer, que nos resolvía problemas. Y cuando se nos muere, se nos cae el mundo. Decimos ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y la persona cuando está muriendo, si puede, te deja un consuelo. Te dice, hija, ahí está tu papá. Él te va a ayudar. Hijo, ahí está tu hermano, no te alejes de tu hermano, búscalo, búsquense, ya perdónense. Hija, no sueltes ese amor que le tienes a la Eucaristía, no dejes de ir. Siempre la persona cuando está muriendo y es consciente de eso, siempre busca dejarle un consuelo a quien quiere. En este caso Jesús ya murió, pero ya se va, ascensión. Entonces les dice a sus discípulos, sopló sobre ellos sopló y les dijo reciban al Espíritu Santo ese será su consuelo cuando Jesús dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es el Espíritu Santo ¿quién es el que guía a la iglesia? el padre Arturo el padre Abraham el padre Efraín el obispo Salvador el Papa ¿Quién guía a la iglesia? ¿Quién? El Espíritu Santo. Que actúa a través de personas. Pero es el Espíritu Santo. Él es el que guía a la iglesia. El que la consuela. La sostiene. La corrige cuando se equivoca. Y le dice por dónde caminar. Pero quiero profundizar todavía más. ¿En qué momento ustedes recibieron al Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué momento recibieron al Espíritu Santo ustedes o yo? ¿Cuando me ordené sacerdote, yo recibí al Espíritu Santo? No. ¿En el bautismo o en la confirmación? ¿Están seguros que en el bautismo? Seguros, claro que sí, en el bautismo. Ahí se recibió al Espíritu Santo. La confirmación, como su nombre lo dice, disculpen la redundancia, es confirmar lo que ya se recibió. ¿No? Ahora plenamente, pero ya se recibió en el bautismo. En la confirmación el obispo lo que nos está haciendo es como volvernos a marcar en la frente para decir, mira, cabezón, donde dejaste al Espíritu Santo? Recibe al Espíritu Santo. pero ya se recibió en el bautismo. El Espíritu Santo es el que da los siete sacramentos, es el que da los dones, es el que nos da la inteligencia, la sabiduría, el temor de Dios y todos los sagrados dones del Espíritu Santo, el consejo, el don de qué otra cosa? Piedad. De piedad, de ciencia, de fortaleza, todo eso que a veces decimos, ¿de dónde agarró valor esta señora? Mira nomás qué mal le va. Este señor que tanto va a la iglesia ya se anda muriendo, ¿por qué tiene esa fortaleza? ¿De dónde le salen a ese padre tantas fuerzas para trabajar en su parroquia o para confesar o para celebrar la santa misa con tanta devoción? ¿Por qué tan piedoso, tan bien piedoso, tan piedosa es esa señora? piadosa, ¿por qué? el Espíritu Santo pero les voy a decir con mucha tristeza hoy algo que les decía hay muchos católicos que ya durmieron al Espíritu Santo lo marearon ahora muchos hombres y mujeres bautizados están en el mundo viviendo sin el Espíritu Santo en lugar de tener el don de fortaleza de piedad de temor de Dios, de fortaleza, de consejo. Es lo contrario. Tienen los dones del diablo, que es lo contrario al Espíritu Santo. No le tienen temor a Dios, no le tienen respeto a Dios, no reza, no tienen piedad. Al Espíritu Santo hay gente que ya lo drogaron y como que lo encerraron para que no les diga nada. Y a mí me gusta mucho poner un ejemplo cuando me ponía a preparar yo esta homilía, dije, ¿cómo les voy a explicar a la gente cómo es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Miren, todas ustedes las que son mamás, levántenme la mano, las que tuvieron un chiquillo en, en su casa, o un nieto, que criaron a un niño, una niñita. Los niños, un niñito, un bebé, hace que un matrimonio se refuerce, que un hombre viejo, grosero, grosero, baquetón, fuerte, un niño lo hace volver a ser noble a un viejo. ¿Han visto ustedes cómo un niño a un abuelo lo ablanda? ¿Se ¿Sí han visto ustedes un niño? Cómo un niño llega con su abuelo y lo acaricia y lo abraza y el abuelito, que era un viejo bien hablador, bien grosero, se ablandó con el nietecito. Y las abuelas también, también hay abuelas medias testarudas, medias... Y una nieta, un nietecito, a la abuela la convierte casi en una niñita, otra vez. Dice, mira nomás mi mamá, mira mi, mi papá. ¿No? Y no se diga una mamá y un papá. Un niño siempre es causa de alegría en una familia. Todo niño, toda niña, por más chulo, por más chula que esté, por más fellito, fellita, es una causa de alegría en una casa. Pero cuando la mamá está cansada, ¿Qué hace con la niña o el niño? Saca una mamila y ojalá ya se duerma. Ya Estoy cansado. Bueno, pues el Espíritu Santo es como un niño chiquito. Grita, se echa maromas, se sale y hace que la mamá tenga que estar al pendiente día y noche de un bebé. ¿Cuántas noches no durmieron, señoras, por sus niños? Muchas. Y se cansaban. Pues el Espíritu así es. El Espíritu Santo hace que nosotros andemos en las cosas de Dios, que no descansemos, que tengamos ganas de ir acá, de ir allá. Bueno, tú, ¿por qué andas en el? Y aunque uno ande cansado, uno dice, hay algo en mí que me mueve a seguir a mi Señor. Eso que hay algo en ti es el Espíritu Santo que recibiste el día de tu bautismo. ¿Ustedes sabían eso o ya se les había olvidado? Cuando eran unos babies ustedes, los más viejones que están aquí o viejonas, cuando sus papás los llevaron a bautizar, Dios les dejó el Espíritu Santo. Pero algunos de ustedes lo durmieron, lo drogaron al pobre Espíritu Santo, que ahora parece que tú ya no tienes al Espíritu Santo, parece que tienes un espíritu maligno, con esa manera tan fea de vivir y de ser. Yo les quiero decir, hay muchos grupos que hoy se reúnen, o mañana o ayer se reunieron a una vigilia de Pentecostés, y muchos dicen, vamos a decirle al Espíritu Santo que venga. No, señora, no. El Espíritu Santo ya vino y está en usted. No le diga que venga, mejor despiértelo. Hagan una vigilia. Yo invito a las personas carismáticas que digan, vigilia para despertar el Espíritu Santo en los corazones duros. Todos ustedes ya tienen al Espíritu Santo. Cuando se bautizaron... El Espíritu Santo está en ustedes, grandes, viejos, chiquillos, grandes, medianitos. Despiértenlo. ¿Cómo lo voy a despertar, Padre? Con las cosas de Dios. No puede haber vigilia para recibir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya está en nuestros corazones. Quiero invitar los hermanos, a todos ustedes, los que están en YouTube y ustedes de Viramontes, que no se dejen contagiar por la apatía del mundo. ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué rezas? ¿Para qué eres bueno con esa señora? ¿De qué te sirve darle un consejo? ¿De qué te sirve tener? Esas son las llamadas para dormir al Espíritu Santo. Duérmelo. Tú duérmelo al Espíritu Santo y sé libre. Mira, ponte a agredir, ponte a robar. Sé libre. Ofende a toda la gente que va a la iglesia. Búrlate de ellos. Duerme al Espíritu Santo, duérmalo. ¿Han visto las señoras cuando tienen un chiquillo muy enfadoso? Qué felices son cuando lo duermen, dicen... Ay, por fin se durmió. ¿Han visto esas señoras? ¿No? Y ándeles que se despierta otra vez el chamaco. No durmamos al Espíritu Santo. Al contrario, hoy con esta, con esta secuencia, ven Espíritu Santo, ayúdenme a decirla, llena los que? Los, los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciéndelo, ya está ahí el fuego. Enciéndelo. ¿Qué más? Envía, Señor, Envía, Señor tu Espíritu no, es su, y todo tierra, pero, 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 y se, renovará. se renovará la faz de la tierra. No lo durmamos al niñito. Es el Espíritu Santo que nos habla. Cuando ustedes están en su casa y sienten que Les falta Dios porque les ha pasado. A veces pensamos que porque nos vamos a Estados Unidos allá a trabajar, allá, allá no, puedo ir a misa. Llega el momento que, por más inteligente, valiente, fuerte que seas, llega un momento de vacío que te dice: Oye, tu vida, ¿qué? Nomás trabajar. Y Dios, y tu espiritualidad, es el Espíritu Santo que se está despertando. No lo vuelvan a dormir, no lo dejen dormir. Al contrario, ¿cómo quieren ustedes a sus niños? ¿Despiertos, vivos, movidos o niñitos? Hay tontitos así, que no hacen nada el niñito. Quieren más niños imperactivos, ¿no? Así también el Espíritu Santo debe de estar en nosotros, causando frutos grandes en nosotros. Bueno, pues ya me extendí, discúlpenme, pero la fiesta de Pentecostés es la solemnidad más grande después de la fiesta de Pascua, fíjense nomás. Y les puedo hablar horas, todavía me faltó hablar del sacramento de la reconciliación con el poder del Espíritu Santo, los sacerdotes podemos absolver de los pecados. Como lo dice aquí, a quienes les perdonen les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Aquí está el poder de Cristo a sus apóstoles. Vamos a ponernos de pie. Creo en un solo Dios Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, ven Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo.
4: Oremos a Cristo, que nos mereció la efusión del Espíritu Santo. Y pidámosle que sean iluminados por este mismo Espíritu, el Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador Rangel y todos los demás pastores de la Iglesia, oremos al Señor. El Santo. Pidamos al Señor resucitado que envió su Espíritu para destruir la división de Babel, que congregue en la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo oremos al Señor. Pidamos al Hijo de Dios que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo, que fortalezca a quienes han recibido o recibirán próximamente el sacramento de la confirmación y den testimonio de él hasta los confines del mundo. Roguemos al Señor. Supliquemos al vencedor de la muerte, que envíe al consolador a los que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo, en la firme esperanza de que están llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino, roguemos al Señor.
0: Pedimos a Dios por Efraín, Diácono y Abraham. Que Dios se ha portado muy bien con ellos, que Dios los cuide y ellos también no tengan miedo a responderle con alegría, con entusiasmo y no tener miedo porque el Espíritu Santo los acompaña. Ven, Ven Espíritu Santo. Pedimos a Dios por todos nuestros familiares que tienen al Espíritu Santo dormido, que viven sin Dios, que no se acercan, que no creen, que viven tristes y haciendo tristes a otros. Que Dios los cuide y los ayude a despertar y vivir ante Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense. hermanos y hermanas, para que este sacrificio a mí y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la, la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
5: Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el, día, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Don Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
0: Por Cristo, con Él y en Él.
4: Como hermanos que somos, compartimos un signo fraterno de paz. Sí. Santísimo. Sí.
0: Nos ponemos de pie, oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste. Y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero pedirles una disculpa a las personas de YouTube. En dos, tres días de esta semana tuvimos muy mal sonido, nos estaba fallando el micrófono. Ya arreglamos esa situación. Una disculpa. También les invito a que vean el lunes pasado, el lunes 17, Abraham celebró su primera misa. Ahí está la misa en YouTube. Disfruten esa misa hermosa. Y el día de ayer, sábado, Efraín fue ordenado diácono. También ahí está la misa el día de ayer. Disfrútenlas en este domingo bonito que Dios les, les bendice. Y bueno, pues vean algo que a ustedes les ayude mucho a, a, a vivir su fe como católicos. Una disculpa por las veces que ha fallado el sonido, trataremos de que ya no falle. Y bueno, voy a darles la bendición y luego a eh, Abraham y Efraín. Bueno, para los que nos ven a través de María Visión, a lo mejor después de la bendición se corta la transmisión. Pero los que nos están viendo en YouTube, la transmisión va a seguir. Van a dar un mensaje a Abraham el Padre Abraham y el diácono Efraín. ¿no? Que el Señor esté con ustedes. Les vamos a dar la bendición, los tres, tres bendiciones en una. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
4: Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Muchas gracias a
0: todos los que nos ven por María Visión. A lo mejor se termina la transmisión y si no, siéntense. Vamos a escuchar al Padre Abraham aquí a través de YouTube. Nos va a decir algo muy bueno de él, lo que él quiera. Primero que
5: nada, agradecerles a ustedes por su expresión de cariño desde el día, desde que llegué, aunque muchas veces no hemos Quizás frecuentado, pero he sentido su cariño, su aprecio de ustedes Y más concretamente los días más importantes El día 10 de mayo, el día 17 de mayo Les agradezco infinitamente Y como yo siempre he pensado y siempre he dicho La vida es como un tren Y ya ven que en los trenes tienen estaciones ¿O no es así? Y pues en esta ocasión Llegó mi estación y me toca bajarme de ustedes, despedirme, decirles quizás no un adiós, sino un hasta luego. Los que estuvieron en la misa o los que han escuchado la misa del día 17, el obispo ya dio oficialmente en qué lugar voy a desempeñar mi servicio. Y en serio que sí los llevo de, en mi corazón y les agradezco tantas cosas que quizás ustedes no han visto o no han observado que he aprendido de ustedes. Entre ellos me queda la humildad, la sencillez de ustedes. Yo también vengo de un pueblo, y eso me remarca y me recuerda de dónde vengo y nunca perder mis raíces. Y pues, como les digo, no les digo un adiós, sino un hasta luego. Voy a estar a desempeñar mi servicio en la parroquia, en el santuario de Tixla, y si por algún momento ustedes se pierden, por ahí, véanme y yo los recibiré, y por, si no me acuerdo de ustedes, díganme, es que esa vez estaba despeinado, por eso no sé, soy el mismo de Viramontes, y ojalá pues que también las personas que han visto la transmisión o los videos que ha subido el Padre Arturo, una de las cosas, una de las anécdotas que me ha pasado aquí, es de que una de las cantamisas donde fui, una señora me dijo, a usted yo lo conozco Y yo me espanté, digo, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde nos hemos visto? Y ya me espanté, ya me dijo No, es que lo, lo he visto porque soy seguidor y fan del Padre Arturo Ah, le digo, mira qué bien Hasta dónde ha llegado un poquito de He alcanzado un poquito de la fama del Padre Arturo Y le agradezco también mucho al Padre Arturo Porque aunque él no, no, también no ha visto, no ha sentido Pero he aprendido muchas cosas de él una de las cosas que ustedes quizás han observado, y si no lo han observado, él es un hombre muy trabajador, muy entregado a las cosas de Dios, como muy pocos sacerdotes que hay. Y eso motiva, en lo personal a mí me ha motivado y me ha entusiasmado para darle sí a Dios, porque sí se puede, y él es un ejemplo de ello, y ha trabajado incansablemente, y se ha desgastado, y de hecho yo una de las experiencias, a lo mejor no le he contado a él, pero... Cuando lo vi, me dijeron que me iban a mandar a Catlán, me espanté, porque lo vi al Padre y vi sus ojeras, digo, ahí este Padre trabaja y me va a poner a trabajar y voy a desvelarme, me espanté. Pero ya cuando llegué, ya más o menos, ahí nos fuimos entendiendo. Y le agradezco al Padre a todos, muchas gracias por su comprensión, por su amistad y por todo lo demás. Le agradezco y le agradezco a todas las personas y espero que nos volvamos a ver pronto, si no es aquí, será en la otra vida. Eso tenganlo por seguro. Muchas gracias.
4: Y bueno, pues yo también le doy muchas gracias a Dios por la dicha de haber conocido esta comunidad de Viramontes. Estuvieron en nuestra ordenación varios de ustedes. De verdad que Dios les bendiga mucho por eso. Y pues también se ha acabado un poco nuestro... Nuestro servicio acá Voy a ir a otra comunidad Ajá. Nosotros prometimos obediencia a nuestro señor obispo Y si él dice te vas, pues te vas no, Es la obediencia que tenemos que tener Y voy a ir a, una, a un, una, con un pueblo que se llama Cacalotenango Allá por Mhm. Uh -huh. Para allá me toca Pero ha sido un gran honor poderle servir a ustedes Trabajar con, con ustedes estos días y, y pues siempre los voy a llevar aquí en mi corazón y quiero agradecerle también al Padre Arturo este cariño que nos ha brindado la verdad ha sido fantástico, sensacional no cómo nos ha apoyado, nos ha motivado y algo que yo quiero resaltar de usted también Padre con todo mi corazón y, y si lo sabe Dios como dice que lo sepa el mundo entero verdad es que cuando uno se equivoca él no lo no lo regaña, no lo trata mal y eso le ayuda a uno a ir agarrando más confianza y a ir aprendiendo también, estamos aprendiendo. Eso, y una palabra que una vez explicó usted que se llama la templanza, cómo Dios nos va templando en la vida para aguantar a, a, así que vengan los problemas que vengan, uno está preparado. He aprendido muchas más cosas que hoy no hay tiempo de decirles y aprovecho, Padre, si me da permiso por su canal de mandar de mandar un saludo a toda la gente que me conoce, hay, hay varios lugares y sobre todo quiero saludar a mi familia que toda está en Guatemala y que hoy estuvieron siguiendo la transmisión también por el canal de YouTube y que estuvieron muy al pendiente, ya me escribieron y me mandaron un mensaje, dice vimos la misa completita y se vio muy bien eso también está importante, así que saludo a mi mamá, doña Isabel, a mi papá Francisco y a todos mis hermanos a mi familia allá en Zacapa, en Guatemala. Gracias por todo, que Dios los bendiga mucho y vamos a seguir siempre unidos en Jesucristo.
0: Así, así es la vida de hermosa y de dura. ¿no? Ellos se van, pero se van contentos, uno ya sacerdote, otro diácono, y en unos meses quizá yo creo que sí o unos días ojalá Efraín se ordene ya sacerdote también nos han dejado gratos, gratos momentos yo les agradezco mucho a ellos dos mucho muchas cosas que yo aprendí también de ellos uno nunca deja de aprender y sobre todo ellos me vinieron a aligerar el trabajo yo solo era muy duro tanta cosa y ellos siempre disponibles y así síganle cuando uno es disponible, todas las puertas se abren, todas las puertas se abren. Muchas felicidades a ellos dos, que Dios los cuide, porque ser sacerdote no es fácil. Pero, pero hay que entrarle, alguien le tiene que entrar y ustedes síganle adelante. Dios los va a acompañar siempre, siempre se van a encontrar gente buena y también una que otra mala. Tengan mucho cuidado, la mayoría de la gente nos quiere, nos cuida, nos apoya pero también hay gente difícil, pero hay que esa gente, hay que tolerarla y hay que sobrellevarla. Pues gracias a todos a través de YouTube, que Dios los bendiga mucho. Eh, nos vemos mañana si Dios quiere en misa, que el Espíritu Santo renazca en ustedes. Chicas del coro, vamos a cantarle al Espíritu Santo, por favor. Nos ponemos de pie y que tengan un bonito domingo hasta sus hogares.